0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова
1: и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. И сегодня мы обсудим сериал Breeders, который вышел на американском канале FX. Мы обсуждаем этот сериал практически без спойлеров, потому что спойлерить там особенно нечего, но в одном отдельном месте мы вас специально предупредим. Но подкаст можно спокойно слушать, даже если вы еще не смотрели сериал.
2: Старайся, Пол. Будь лучше. Господи, же боже мой! Сколько раз нужно вам всем говорить вести себя тише? Нет, скажите, сколько раз я должен это говорить? Думаете, я буду с этим мириться? Я свалю к чертям, плевать на все. Вообще, я просто уйду. Скажите, мамочки, что папочка ушел, ясно? Он больше не смог выносить этот чертов шум. Когда вы ей это скажете, она заплачет. Простите. Мне просто нужна тишина. Я работаю. Просто погорячился. Ребят, простите, простите. Вот это мастерство, посланник.
1: Это ситком про родительство и про двух классных чуваков, которые пытаются быть хорошими родителями, но получается не очень. Ситком с Мартином Фрименом, которого мы очень любим по сериалам «Шерлок» и «Фарго». И это, по-моему, его первая
0: работа, в которую он вообще как бы решил еще вложиться как продюсер. На самом деле самое интересное же даже не то, что он здесь продюсер, а то, что он один из соавторов сценария. И, в принципе, идея этого сериала принадлежит именно ему. И там есть отдельная, ужасно смешная про эту историю. Ты помнишь в первой серии, одна из первых сцен, где дети кричат в детской, и он к ним идет, останавливается у лестницы, думает, нет, надо держать себя в руках, надо держать себя в руках, я не буду кричать, и потом заходит к ним, и соответственно страшно кричит. И эта сцена приснилась Фримону, конкретно этот эпизод. Он его запомнил, ему он показался каким-то многообещающим, и потом из этого одного эпизода, из этого одного сна, фактически вырос вот этот вот сериал о родине о том, как сложно быть современным родителем, как сложно вообще быть родителем. И Фриман не только исполнитель главной роли, не только продюсер, но еще и один сценаристов То есть он его фактически шоу ранил отчасти.
1: Да, слушай, на самом деле с этой сцены я сразу влюбилась в сериал, потому что я абсолютно узнала в ней себя. Я не знаю, как ты, но я вот абсолютный пол в... Себя, конечно. в родительских отношениях, потому что мой муж гораздо более спокойный и как это менее истеричный человек, и с ребенком он тоже ведется спокойнее. А я вот буквально тоже каждый раз я себе говорю, Лиза, все хорошо, спокойно, не кричи, и потом оно превращается вот в это. И недавно... У меня случился просто как бы это ужасный укор, чтобы я, видимо, чувством вины терзалась бесконечно. Моя дочь, которой три года почти, она теперь повторяет многие фразы, и как-то вот после такого очередного... Я укладывала ее спать, она не хотела спать, и я психанула, а потом я пришла к ней извиняться в лучших традициях осознанного родительства и говорю ей, прости, пожалуйста, что я кричала. Короче, она теперь каждый вечер перед сном мне говорит, прости, пожалуйста, что я кричала, мама. Просто независимо от того, кричит она или нет, это ужасно неловко.
0: На самом деле, вот весь этот сериал, мы с тобой посмотрели, сколько серий сейчас вышло, 5 из 10, все эти 5 серий, ты каждую вторую минуту, пятую минуту, десятую минуту ловишься на мысль о том, господи, какая же это моя жизнь. Понятно, что они преувеличивают, понятно, что это художественное произведение, и там любой, как бы, родительский кошмар, и любая сложность, и любая ситуация, она немножко выкручена. То есть, у меня, на самом деле, были бессонные ночи у нас с но конечно, ничего похожего на то, что происходит в первой серии сериала «Бридерс» у меня не было, но при этом вот ты в мелочах, в каких-то разговорах, в каких-то ситуациях ты узнаешь себя все время, и с одной стороны это дик смешно, с другой стороны это вообще не смешно, потому что думаешь, черт, это же моя жизнь.
1: Ну да, и тут надо сказать, что Мартин Фриман же не просто ему приснился этот сериал, он вообще в целом во многом автобиографический. Он про то, вот как Фриман видел свое отцовство. У него два ребенка уже сейчас подростки. Кстати, вот его партнерш по сериалу Шерлок, которая играла Мэри, которую не помню, как зовут, естественно. Артин.
0: Да, но они уже развелись. Да,
1: они уже развелись, у них теперь совместная опека. Но тем не менее он вспоминает вот эти ранние годы своего отцовства. И ими вдохновлялся при написании сериала. Он не один писал все-таки, конечно, сценарий, а у них была целая авторская комната, и, как я читала, все авторы в комнате обязательно были родителями, все вносили какой-то свой личный опыт. А Фриман по большей части читал, значит, написанное имя и говорил: нет, это слишком смешно, убирайте, потому что, ну, это все-таки не сетком, не прямой прям сетком, да, как мы привыкли видеть. И ему хотелось, чтобы это отражало какую-то суровую правду и действительность, поэтому это такой смех сквозь слезы и серьезность и там очень много таких моментов, и он мне поэтому еще очень нравится.
0: Да, ты совершенно права, это как раз самое в нем подкупающее, что это не модерн Family, который я тоже очень люблю, вот этот замечательный американский сериал, который тоже абсолютно про жизнь, но она гораздо менее драматичная и гораздо более комедия. А Breeders это все-таки скорее драма. Она драма, но такая вот очень британская, только они такие, кажется, и делают. Ну, хотя, может быть, сериал Тидинг, про который мы с тобой в позапрошлом выпуске разговаривали, он интонационно немножко похож на Бридерс. Ну, как он? Он из той же песочницы, скажем. Но, в принципе, это такая очень британская вещь, такой жесткий, неполиткорректный юмор, в котором ты узнаешь себя в герое, ты узнаешь себя в герое не обязательно положительным, и ты одновременно получаешь удовольствие от того, что ты видишь, но при этом ты ловишь себя на какую-нибудь, может быть, даже иногда неприятную мысль о том, черт, может быть, так не стоит себя вести, может быть, вот я сейчас увидел, как это выглядит со стороны, может быть, я так не буду дальше делать.
1: Но на самом самом деле, это можно даже сравнить с сериалом «Дрянь» тоже с таким вот абсолютно юмором и с таким даже подходом к каким-то вещам, над которыми особенно не принято смеяться. Над смертью, над... Ну, пока здесь не было шуток про выкидыш, но мы все помним в «Дряне», да, как эта тема обыгрывалась.
0: Нет, конечно, как сказать, это яблоко, которое растет на той же яблоне, на которой растут катастрофа на которой растет дрянь. Ну, То есть, это такой особый тип британского юмора, который предельно жесткий, предельно черный, но при этом одновременно на искренней любовью к людям. И вот это удивительное сочетание черного юмора и гуманизма, оно уникальное. Я честно признаюсь, мне кажется, за пределами Великобритании таких, наверное, историй не встречается даже. Я когда читал интервью Фримана про этот сериал, он говорит, что мне очень хотелось сделать сериал про то, что я плохой, что все про меня думают, что я вот такой хоббит, я вот такой Ватсон, я такой весь из себя плюшевый, миленький, а на самом деле я полный мудак и мне нужно и хочется сыграть наконец того, кто похож на меня настоящего. И вот в этом сериале он играет себя фактически, причем осознанно играет себя.
1: Да, это, конечно, довольно крутой контраст, потому что ты как зритель тоже подходишь к этому с тем, что ну вот. Мартин Фриман, он такой как бы славный парень, да, свой в доску, приятный, незатейливый, простоватый, но в целом всегда какой-то дружелюбный. А здесь он с первой же сцены открывается совершенно другой стороны. И, наверное, эту его роль можно сравнить еще с ролью Фарго, помнишь, где он в первом сезоне, там тоже как бы нарастало-нарастало напряжение, и в конце концов ты понимаешь, что вот за этой личиной такого простоватого, добродушного парня скрывается гнев, ярость, которую очень сложно себе представить в нем. И это же гнев. Это мне очень нравится в сериале, когда они обсуждают, что, значит, я за этих детей готов умереть или убить, но точно так же в другие моменты я готов и их убить.
0: Ну, Да, когда они вначале обсуждают, каким одеялом лучше всего задушить своих детей. Да,
1: и когда они говорят, что невозможно было представить себе, что в тебе кто-нибудь может вызывать такую ярость, да, как твои собственные любимые маленькие дети. И мне очень нравится этот разговор еще и тем, что это не просто другая сторона Фримана или что это там продолжение таких черных комедий британских, но это еще и продолжение очень актуального и свежего, и нужного сейчас разговора о родительстве, который и в других серединах и ведется, и мы с тобой уже их упомянули здесь, это и «Катастрофа», и «Working Moms», про которые я рассказывала, и чуть позже, наверное, к ним еще тоже вернусь. Это то, что делают наши коллеги, например, в издании Нен, «Нет, это нормально», или в подкасте «Сперва роди». Ну, как бы говорят о том, что родительство – это не только розовые пони, счастье, обнимашки и вообще радость круглые сутки. Да? О том, что это тяжело, о том, что ты не узнаешь сам себя, о том, что тебе не хватает катастрофически времени на твою жизнь собственную, и что это довольно сильно тебя меняет, и ты сам не ожидаешь, какие стороны в тебе это может открыть. И это очень ну, нужно сейчас просто...
0: Давай чуть конкретнее поговорим. Например, серия, от которой у меня натурально руки начали трястись, это серия про то, как они ездят в больницу с травмами у детей. Потому что э, мне кажется, что все родители, у которых дети там в районе 13-14, уже знают наизусть адреса Филатовской больницы, центр Рошаля на Полянке, и ты знаешь, куда ты едешь. И там у тебя уже есть врачи какие-то знакомые, ты там был с переломами. И вот этот вот момент, когда герой Фримана вдруг понимает, что из-за того, что он часто с травмой у своего сына в больнице. Врачи думают, что он абьюзер, и он делает что-то плохое, это момент, который, честно признаюсь, мне кажется, что очень многие на этом ловили, потому что дети падают. Там, я не знаю, мы с Данькой были со сломанным пальцем, с компрессионным переломом позвоночника, Там сейчас с Никитой с травмой глаза. И каждый раз ты рассказываешь о чем, что случилось, и ты ловишь на себе такие подозрительные взгляды людей, которые думают, черт, а это, значит, может быть как-то неспроста или что-нибудь еще. И это какой-то такой кромешный мрак.
2: Все хорошо, Люк, мы зайдем внутрь и тебе вылечить ногу, ладно? Да,
0: да, слушай, малыш,
2: ты должен им сказать, что мамочка с Папочка, в этом не виновато, ясно? Потому что мы тебя не обижали, мы тебя любим, правда? Просто ты бежала, а нельзя было.
0: Но ты сам кричал мне бежать! Быстрее, быстрее, быстрее!
2: Ладно, прости меня за это.
0: Это ты виноват, что я упал.
2: Слушай, если бы ты сразу пошел, есть вот чертов. Ладно. Прости, что я кричал. Не говори доктору, что я кричал, ладно? Просто осторожно, отвечай, если тебя будут о чем-то спрашивать, Илюк.
3: А если нет, ты меня пристрелишь, как и говорила. Точно!
0: И в этой серии это так хорошо показано, и она так круто закончена, когда этот социальный работник, который пришел к ним домой смотреть на их дом, он говорит «У вас изумительный дом, в котором видно, что дети являются центром жизни». И это такое для меня очень классное окончание этой серии, потому что дети действительно являются центром твоей жизни, у тебя вся жизнь вокруг них выстроена, у тебя вся жизнь выстроена так, чтобы пройти с ними больше времени, чтобы быть хорошим, быть ответственным и так далее, и все равно ты будешь ездить в травмпункт, и все равно на тебя будут как-нибудь смотреть, и все равно ты будешь бесконечно сомневаться в том, что ты хороший родитель. И то, как это здесь подано, как это здесь упаковано и как потрясающе это сыграно и написано, мне даже не хочется говорить придумано, потому что это не выглядит придуманным, это выглядит прожитым, прочувствованным и, ну, как сказать, выстраданным опытом. Они а не выдуманным сценарием.
1: Я с тобой согласна, и мне кажется, что вот эти переживания, про которые ты говоришь, про то, что ты пытаешься быть хорошим, пытаешься вокруг детей строить как бы жизнь, и все равно все время задаешься вопросом, насколько ты хороший родитель, да, или там вот любимая книжка, написанная Кати Крангаус, нашей подругой, называется «Я плохая мать» с вопросительным знаком. Все все время задаются этим вопросом. И на самом деле это, конечно, оборотная сторона вот этого условно нового осознанного родительства, потому что мне кажется, что мы с тобой росли вообще в каких-то в других условиях, где родители вообще, ну, по крайней мере, не так парились по этому поводу и не задавались вопросами. Там были как бы насущными другие, наверное, проблемы, типа, как вообще прокормить семью в 90-е и прочее. И, конечно, это все какой-то новый опыт, и поэтому появляется так много разных художественных произведений, вот и книги, и подкасты, и медиа, и сериалы, которые это пытаются как-то осмыслить. А как вообще с этим всем жить количеством рефлексий, которое на тебя сваливается, да? И сам Фримен же признается, что когда он понял, что он не справляется с тем количеством гнева, ярости и переживаний которые на него обрушились в связи с каким-то осознанным подходом к отцовству он отправился просто в конце концов на терапию да и я думаю что возможно сериал этим даже и закончится судя по тому как там сейчас все развивается
0: это несомненно очень правильное решение но то что ты говоришь отыгранное в сериале тем что есть папа да. и мама его и есть папа и мама ее И его спор с собственным отцом Про то, хорошим ли отцом он был И как он относился Это тоже, на самом деле, очень интересный Отдельный пласт Потому что люди предыдущего поколения Действительно как-то очень редко Мне кажется, подходили к отцовству Или материнству Вот так, как мы сейчас стараемся это делать
1: Ну, тоже другие проблемы были
0: Мы с твоей матерью ни разу за 50 лет не поругались Ни
2: разу Да, понимаешь Что? Что? Наша семья всегда была такой. Никакой злости, никаких криков, только пассивная агрессия. Так вы с мамой управляетесь. Пассивной агрессией держите все в себе и дуетесь, когда лучше было бы просто поругаться и пойти дальше. Видишь, я этому так и не научился. И это одна из причин, почему я сейчас чертовски не в адеквате. Ну уж прости,
4: что
0: мы испортили тебе жизнь. Мы не хотели. Пап, скажу маме, что ты ее любишь. Пап. Я сейчас это говорю безоценочно, просто это была совершенно другая философия всего этого. И вот герои Фримена, родители, они такие немножко смешные, но самая интересная история конечно с ее папой, с папой главной героини, которая играет Дейзи Хаггард. Я, кстати, хочу вот просто отдельно сказать, что актеры в этом сериале тут это три главных, Фриман, Дейзи Хаггард и Майкл Маккин, они какие-то совершенно космические. Вот Майкла Маккина, я думаю, многие люди, которые слушают наш подкаст, знают по потрясающей роли в сериале «Лучше звоните Солу», вот он здесь совсем звезда. Прямо он перетягивает на себя практически каждую сцену, в которой появляется. При том, что он появляется напротив Фримена, который тоже, в общем, не на помойке себя нашел. А Дейзи Хаггард — это моя отдельная любовь, потому что я не помню, ты смотрела или нет, она играет в замечательном британском сериале, который называется Episodes. Нет. Про двух британских сценаристов, которые отправляются в Лос-Анджелес снимать ремейк своего хитового сериала для американского телевидения. И Дэзи Хаггард играет там такую абсолютно бессмысленную хед-оф-комеди на одном большом американском телеканале. И у нее вся роль на пять сезонов это кривить лицо и говорить, ммм. И вот я к ней привык. Пять сезонов я смотрел сериал «Эпизод», с которым она играла исключительно одной краской. И тут оказывается, что она выдающаяся драматическая артистка. Это прям произвело на меня колоссальное впечатление. И она действительно хороша. Она очень необычная внешне. Она понимает это. Она очень интересно этим пользуется. Очень интересные сцены, когда она и как мать, и как дочь, и как секс-партнер у героя Фримана. И всюду она разная. И это наполняет эту историю каким-то огромным количеством очень нужных и важных нюансов, что как даже сложно представить себе кого-то другого на ее месте. Ну, вообще, на самом деле, все британские, которые мы с тобой назвали, и «Дрянь», и «Катастрофа», и «Бридерс» — это сериалы, в которых главную роль играют девушки очень неожиданной внешности, такой неконвенциональной. Не привычные свои красотки, а именно вот интересные живые женщины.
1: Да, это правда, но мне кажется, что это вообще общий тренд, что наконец-то очень сильно меняется отношение к женщинам, отношение к внешнему виду женщин, и женщины все больше захватывают пространство и как создатели сериалов, опять же, вот Фиби Уоллер-Бридж, прекрасный тому пример, и, соответственно, они начинают больше диктовать, как они могут выглядеть что они могут выглядеть совершенно по-другому. И я вот про Дейзи Хаггард хочу сказать, потому что я читала с ней тоже очень милое интервью, где она рассказывает, что она пришла на пробы, и она совершенно не ожидала, что вообще ей достанется роль, потому что она говорит, я сама недавно родила, я, значит, пришла без мейкапа, я не выучила роль, читала ее по бумажке. Я была ужасно удивлена, когда мне вообще сказали, что я получила роль. И что у меня, типа, там отцо в сумки действительно валяется, ну, вот она буквально в таком состоянии, поэтому я думаю, конечно, ей еще тоже легко вжить в это все потому, что для нее это все очень близко и понятно. И ты вот говорил про то, что тебе очень понравилось э, Эпизод с больницей Окей, okay, если ты можешь так назвать Но неважно, что он тебе как-то очень близок оказался У меня дочка еще не такая большая но слава богу, пока еще никаких травм серьезных не получала Но, конечно, поэтому моя любимая история Это первый эпизод, где, значит, Мартин Фриман Начинает сходить с ума от отсутствия сна Потому что для меня это наиболее актуальная проблема Была последние годы Потому что, ну, когда у тебя маленький ребенок Ты не спишь, ты вообще меняешь порядок свой и вот это прекрасный момент, когда у тебя наконец-то есть время поспать, а ты уже не можешь уснуть, а завтра надо на рабочую встречу вставать или еще на что-нибудь. А партнер твой засыпает в течение пяти секунд, после того как закрывает глаза. Я просто очень плохо и чутко сплю, поэтому это все прям, как знаешь, ножом по сердцу одновременно ножом и одновременно бальзам, что значит у всех такие проблемы. Ты не и не один. Это очень здорово смотреть.
0: Это правда. Я, кстати, в этой серии все-таки, наверное, вещь, которая меня больше всего порадовала, и которая мне больше всего понравилась, это то, что они это делают вместе. Что нет вот этой истории, про которую я довольно часто слышу, иногда даже от людей, с которыми я дружу, что только жена этим занимается, а муж, значит, сопит как бревно. Хотя справедливости ради, я всю жизнь очень чутко спал. Я там просыпался от малейшего шороха, потом родился Данька, и у меня на, на духом натурально можно с тех пор было стрелять из пушки, и я мог не пошевелиться. Но у нас точно так же были смены, точно так же, как у героев сериала. Это, на самом деле, тоже абсолютно современный подход, которого раньше, мне кажется, не было совсем, что только женщины этим занимались. А мужчины же этим тоже могут заниматься, тоже, на самом деле. Он, может быть, сердитый отец и кричащий отец, но он при этом заботливый отец, который делает огромное количество функций, о которых многие наши сограждане думают, как исключительно на женских. Тоже в этом смысле очень важная вещь. Ты готовишь, да? Мы оба готовим, да. В мою
4: молодость все было иначе. Я не про сексуальные преступления. Забота о детях, готовка, все это. Я ходил на работу, твоя мама делала все остальное. Не думаю, что я был таким же хорошим, как ты.
2: А я не хороший. Нехороший человек. Я вот узнал об этом. Я думал, что хороший. 30 лет я был уверен, что я хороший человек, но нет, я Гадкий.
0: Настало то место, про которое говорила Лиза, если вы еще не посмотрели пятую серию, сейчас будет страшный спойлер, пожалуйста, не слушайте, это может мощно вам попортить впечатление, слушай, пятая серия меня просто убила. Вот этот вот момент, когда ты абсолютно уверен, что герой Майкла Майкина с тобой на весь сезон, что он часть этой семьи, что у него сейчас выстроится отношение с его дочкой, и как-то это все будет важно, и вдруг его сбивает машина совершенно неожиданно в сцене, которая по эмоциональному накалу, я даже не знаю, с чем ее сравнить. И я был этим абсолютно потрясен.
1: Слушай, но ну, с другой стороны, меня ужасно сначала это расстроило, что они его убили именно так, потому что это настолько уже какой-то клишированный прием, вот это вот вышел на дорогу и снес грузовик тебя, да? Мы просто видели... Нет, его не Сан-Кашкай миллионов Кашкай Ну, неважно, если не сан Кашкай, это, конечно, все меняет.
0: Слушай, люди так и погибают в ДТП, в этом же смысл, что это не штамп киношный, люди действительно так выходят на дорогу и так умирают. Это суровый реализм, я бы не стала это называть штампом.
1: Ну, штамп в том, как это показано, я имею в виду.
0: И то, как они это запараллелили со смертью хомячка, то, что это связано с вот этими разговорами, якобы духоподъемными, о том, что все будут жить в моем сердце, о том, что на самом деле это не совсем так, о том, как человек переживает горе, о том, как странно переживает горе, как нам показано как раз через героиню Дейзи Хаггард. Я снова это сделала. Я рассмеялась, когда сказала кузенам, что Майкл... Мертв? О, боже мой, я скажу с ума, да?
4: Нет,
2: ты просто горюешь. Это парадоксальный с них.
0: Спасибо, что ты такой смелый и сильный, и такой сексуальный. Иди сюда о том, как с детьми говорят про смерть, что тоже на самом деле супер важно, потому что я очень хорошо помню, когда умерла наша близкая родственница, как я со своими детьми говорил о смерти и как это была тема для разговоров следующие, вот я не шучу, годы. То есть натурально раз в месяц мой младший ребенок или старший ребенок обязательно про это вспоминают, задают какие-то вопросы, что-то еще. Это же тоже супер важная часть родительства. Есть родители, которые говорят честно, а есть те, кто пытаются какими-то вот этими нелепыми иносказаниями якобы обнадеживающими об этом рассуждать.
1: Слушай, да, и это тоже важно, потому что мне кажется, тоже какое-то новое вещь, и честно говорить с детьми о том, что происходит, о том, что тебя волнует, о том, из-за чего ты переживаешь и из-за чего они могут переживать, потому что, ну я, честно говоря, не помню, чтобы со мной кто-то вообще разговаривал о смерти, равно как и об отношениях и, о, не знаю, о сексе, да, то, о чем мы с тобой разговаривали в подкасте про половое воспитание. Мне кажется, что был такой подход, знаешь, скорее типа, ну, вы сами там разберетесь как-нибудь. Но в смысле, я была абсолютно наедине со своими мыслями и эмоциями в детстве. И это не в упрек моим родителям, а просто, мне кажется, скорее вот такой был подход к воспитанию, то, о чем мы все время говорим. И очень здорово, что сериалы, опять же, тоже рассказывают тебе, что нормально детей воспринимать не как какой-то объект, да, вот просто у тебя есть, не знаю, кричащая какая-то кукла, которую надо кормить, поить и прочее как живого, взрослого человека и разговаривать с ним с уважением, с ответственностью и понимать, что у него есть тоже переживания, какие-то чувства, какие-то мысли, и как бы с этим работать. Вот, и это все здорово.
0: Ну, с одной стороны, я с тобой согласен, с другой стороны, все таки если мы говорим про искусство, то это не изобретение 21 века. Я могу довольно много примеров вспомнить. Наверное, самый яркий – это книжка «Харпер Ли убить пересмешника», в которой главный герой, и это было и в книге, и в выдающемся фильме с Грегори Пэком, в котором главный герой Атикус Финч говорит, что единственный способ воспитать хорошо детей – это быть с ними абсолютно честными в любых вопросах и относиться к ним как к взрослым. И поскольку у меня это любимая книжка, я ее знаю наизусть и нежно люблю, то И вообще...
1: даже почта у тебя названа именем героя. Ну да, Да-да.
0: да, именно так. Это подход, который был, скажем так, не самым популярным и не самым распространенным, поскольку он требует мысленного усилия от родителей мысленного усилия в том, чтобы признать ребенка самостоятельной человеческой единицей, потому что как бы за первым шагом признать его таковым, следует второй шаг быть с ним честным, и третий шаг уважать его права. А это накладывает уже на родителей огромное количество не только обязательств дополнительных, но и ограничений. И далеко не все и в массе своей, наверное, даже никто не хотел так делать. Это сейчас является частью такого общего тренда. Быть родителями другого типа, а раньше, мне кажется, это было единичным, несмотря на то, что вся детская, например, качественная, выдающаяся литература, условно говоря, вся Астрид Линдгрен, про то, что к детям нужно относиться так же, как ты относишься к взрослым, поскольку дети точно такие же люди.
1: Да, все так, но вот видишь, несмотря на то, что это все существует уже несколько десятилетий, оно не становилось действительно каким-то общепринятым стандартом и подходом, да, очень долго дети оставались детьми, с которыми можно и не считаться особенно.
4: Иногда я тебя шлепал. Сзади по ногам, да. Мама тебя била. Женщинам бить можно, но тебя никогда не избивали.
2: Примного благодарен. Хотя разницы особой нет.
4: Нет, избиение предполагает обувь. Серьезно. Ясно, это по определению ООН, верно? Ну, какой-нибудь предмет. Ботинок, тапок, кожаный ремень. В идеале что-то, что можно носить, и оно всегда при тебе. Ты же не лупишь своих двоих? Нет, конечно
2: нет. Не психопаты в наши дни не бьют своих детей. То есть иногда мне хочется, боже,
4: конечно хочется. Люди выбивали дури своих детей со времен пещерного человека до самого Life Aid. Все изменилось в последнем поколении. Это всегда
2: было неправильно, папа. Нельзя насилием учить хорошему и плохому. Нет.
1: А сейчас я хочу сделать своеобразный амаш подкаста Сперва ради. Напомню, это подкаст о родительстве, который выходит на медузе. Ведут его Александр Борзенко, Юрий Сапрыкин, младший и Владимир Цибульский. И вот мы позвоним Александру Борзенко, у которого трое детей, и узнаем, что же он думает про сериал Бридерс.
3: Мы посмотрели Шуры только две серии. Честно говоря, наш вердикт такой, что нам скорее не дико понравилось. Первая серия была смешной. Вполне казалось, что это начало хорошей дружбы, но вторая как-то не зашла. Я, понятно, немножко смотрел тоже с той точки зрения, что я веду подкаст о родительстве. И вот с этой точки зрения мне показалось, это чересчур гротескным и чересчур, ну, таким, что ли, поверхностным потому что, ну, что мне говорят, да, мне говорят, смотрите, вот люди, у которых была хорошая жизнь, пока у них не появились дети, а у них были мечты, у них, ну, в общем, все было ок. А потом появились два этих монстра, и все чувства, которые мы к ним испытываем, это усталость, граничащая с локальной ненавистью, и причем, ну, в общем, это именно ненависть и ненависть. Я, наверное, покажусь каким-то супернежным, но как бы для меня было немножко это все too much. И такое ощущение, что кроме этого как бы нет ничего. И я знаю, что так бывает, к сожалению. И я совершенно не оцениваю это, да. То есть я знаю, что жизнь с детьми бывает разной и что многим очень-очень тяжело. Но я думаю, что если бы я себя вот чувствовал примерно так, и как бы позиционировал детей вот так, да, и примерно те же чувства к ним испытывал, как Пол, то мне было бы легче почувствовать какую-то, не знаю, эмпатию, вовлечься во все это. И так далее. А тут я не чувствовал героя, симпатии и не успел ее как-то ощутить. Я знаю, что бывает, что ну, дети страшно раздражают, и это нормально. Меня тоже страшно раздражают иногда дети. Более того, когда смотрел этот сериал, то я такой думаю: "О класс! Видимо, этот сериал сделан специально для меня, чтобы я не испытывал такого чувства вины по отношению к детям, что я все время с первого ради говорю, что я плохой отец. У нас же даже есть такой джингл специальный, когда я рассказываю, что я плохой отец. И я думаю, видимо, этот сериал сделан специально для того, чтобы показать, что на самом деле я не такой плохой, и что на самом деле мне хватает терпения и так далее, но буквально на следующий день я страшно наехал на детей, которые, понятно, что в этой ситуации с коронавирусом, с карантином на нервах тоже, и все на нервах, и я на них наехал не то что особенно мотивированно, и вот абсолютно точно так же, как этот чувак там пошел тоже извиняться и мучиться с чувством вины. Но это была первая серия, и мне было прям по кайфу. Ну, в смысле, вот я говорю, что первая серия мне понравилась. Но вторая что-то не зашла. Но с другой стороны, так у меня бывает с разными сериалами. В Тот же «Молодой папа», о котором у вас был выпуск. Мы, например, типа посмотрели две тоже серии, третью еле-еле вообще осилили, и после четвертой поняли, что это наш любимый сериал.
1: Я не знаю, мы все сказали про «Бридерс», что хотели.
0: Единственная вещь, которую, мне кажется, надо добавить, это то, что один из авторов «Бридерс» Саймон Блэквелл – это человек, который вместе с Сайанучи сделал все его фильмы и сериалы. И поэтому это не просто качественный комедийный сериал с крутыми артистами. Это еще качественный комедийный сериал с крутыми артистами от одного из лучших комедийных сценаристов, живущих ныне на Земле. Поэтому не посмотреть его, мне кажется, будет просто странным, дорогие слушатели.
1: Я хочу сказать тут, что мой любимый прям момент, совсем комедийный, но, тем не менее, это когда полгерой Мартина Фримена, значит, выносит мусор, и там мусорщики ему начинают, значит, всячески давать советы, как не стать алкоголиком, и что они за него переживают, потому что они смотрят на количество бутылок в их мусоре и волнуются.
4: Бутылки, куча бутылок. Прям очень много. Даже слишком. Да, сегодня собрались. сколько? Сто за неделю, 120? где-то так.
1: И это, конечно, какая-то далекая... Это
4: такая же за... Да,
1: но это такая далекая, конечно, от наших реалий история, где люди, в принципе, мусор пока не сортируют, хотя, надеюсь, что скоро начнут, но очень какой-то трогательный такой точка, которую мне еще напомнила вот мой любимый сериал Good Wife, про который я говорила в прошлый раз, где тоже главная героиня регулярно, значит, дома пьет красное вино, очень красиво, но в какой-то момент окружающие начинают, значит, за нее переживать, и она начинает оправдываться, что нет, подумаешь, я пью бокал вина-то всего-навсего после для работы и это становится какой-то тоже отдельной темой для шуток. Давай коротко расскажем про другие комедийные сериалы о родителях и о новом родительстве, осознанном родительстве, которые мы смотрели. Мы на самом деле уже их, кажется, упоминали в предыдущих выпусках, но вдруг вы пропустили и, в общем, не грех, кажется, напомнить. Я для себя в прошлом году открыла совершенно великолепный сериал. Working Moms, можно перевести как, не знаю, работающие мамочки. И это канадский сериал, поэтому там нет особенно никаких знакомых тебе артистов, но он, тем не менее, цепляет тебя с первой же серии, потому что это супер откровенный очень смешной разговор о материнстве. Там все-таки все главные героини – женщины. Вот если Бридерс вдохновлен опытом Мартина Фримена, и там много как бы про мужской опыт, про мужской подход к воспитанию детей, про мужские переживания, то Working Moms, он абсолютно про женский, и это такой, знаешь, секс в большом городе, но только где у всех уже есть дети, и все сходят с ума из-за этих маленьких детей. И как бы шутки про то, что ты можешь проснуться в постели с партнером, а у тебя идет молоко из груди, и это какая-то ужасно неловкая ситуация. Или шутки про то, что ты пытаешься вернуться из декрета на работу, а там какая-то более молодая и бездетная девушка уже захватила твое место. И как с этим быть. И вообще как найти себя, найти вот этот баланс между работой и карьерой и воспитанием ребенка и любовью к ребенку. И потрясающий момент, где, например, одна из героинь опасается того, что на ее дочь могут напасть какие-то маньяки на улице, и сама, значит, за ней следит и выпрыгивает на нее из кустов, чтобы просто проверить ее реакцию.
4: На колени, сучка! Боже! Детка, 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 все хорошо,
1: все хорошо, прости меня, прости. Какого хрена, мам? Детка, мы говорили с тобой о тренировках безопасности на улице, чтобы мы с отцом знали, что с тобой ничего не случится в метро. Я не так себе это представляла. Как давно ты там сидишь? Давно. Я не ребенок, я готова. Нет, не готова. Еще нет. Ты даже еще не освоила удар по яйцам. Твое самое лучшее оружие — это быстрый и сильный удар по яйцам. Попробуй. Здесь? На улице? Удар меня по яйцам, Элис. Очень смешно все это. И несмотря на то, что я говорю, что это про женский опыт, мне кажется, что его классно смотреть и мужчинам, чтобы понимать, во-первых, как женщины себя чувствуют и про что они думают и какие вещи их могут волновать типа, не знаю, тупо да, очень физиологических подробностей типа протекшего лифчика на какой-нибудь встрече. Ну и в целом, просто он очень смешно написан, очень талантливо. И я думаю, что даже люди без детей и люди, не планирующие заводить детей, все равно получится удовольствие. Как и вот мой любимый любим подкаст первороди который уже упоминался здесь, я читаю регулярно к нему комментарии, и там все время пишут какие 20-летние чуваки, которые говорят, у меня нет детей, но я обожаю ваш подкаст, это очень смешно. И это, конечно, поразительно, и ты понимаешь, что на самом деле огромная аудитория, на которую ты как бы не рассчитывал изначально, вдруг интересуется этой темой тоже, если талантливо про это рассказывать.
0: Ну да, но им смешно ровно потому, что у них нет детей, потому что потом у них появляются дети, резко перестает быть смешно.
1: Это правда, но все равно смешно, потому что это единственный способ, знаешь,
0: победить... Ну это все А я хочу вспомнить про мой самый любимый сериал, который называется Катастрофа. Это смертельно смешная штука. Я не знаю, если вы его не смотрели, он каким-то образом прошел мимо вас, то ты из той же серии, я уже говорил в этом выпуске, это из той же серии, что дрянь и бридерс. Там очень простая завязка. Американский парень приезжает в Лондон в командировку, встречает красивую британскую девушку. У них случается роман. Там эта чудесная цитата, что «Мы 40 раз занимались сексом, презерватив-то надел, может быть, полтора раза». Как результат, соответственно, через две недели она уже звонит ему в Чикаго и говорит «Ты знаешь, я беременна». А он вместо того, чтобы произвести все ритуальные телодвижения, которые якобы мужчина в таких случаях производит, он прилетает к ней и говорит «Слушай, давай поженимся». И дальше это история двух вот этих вот бесконечно обаятельных людей, которые сначала женятся, потом рожают детей, потом воспитывают, проходят какие-то трудности. И если Бридерс, он в первую очередь про родительство, то катастрофи – это и про родительство, и про брак, и про отношения, потому что он такой очень взрослый, местами душераздирающий, грустный, местами смертельно смешной. Принцесса Лея играет там мать главного героя, которая, естественно, трагически умирает в одном из следующих сезонов. И я даже не знаю, что, наверное, про него еще можно сказать, кроме того, что его... мне кажется, что его надо непременно смотреть, потому что он один из прям классных. Класс.
1: В общем, мы вам насоветовали, что посмотреть еще на карантине, а сейчас я хочу прочесть еще буквально пару отзывов из нашей группы в предыдущих сериях, которая прям расцвела в последние недели. Люди сидят на карантине, видимо, дома им совсем грустно и скучно, и хочется общения, и я очень радуюсь, потому что там практически каждый день уже появляются новые посты. Группа, напоминаю, называется так же, как наш подкаст в предыдущих сериях. Вань, прочтешь первый?
0: Девушка по имени Марина пишет. Послушала сегодня два ваших последних подкаста. Охотников еще хочу посмотреть, прежде чем слушать о них. Мне так хорошо под вас работается. Хотя я внимательно слушаю. И так уютно вообще от ваших голосов, что надеюсь, в карантине у вас будет больше времени и подкастов станет больше. Спасибо большое за работу от преданного фаната. Дорогая Марина, огромное вам спасибо. Это бесконечно приятно читать. Мы будем очень стараться, поскольку мы с Лизой сидим в карантине и работаем, и с детьми, то я не уверен, что подкастов будет больше. Наш товарищ Сергей Смирнов недавно сформулировал, что удаленная работа с детьми – это как если ты взял ребенка в офис. Поэтому у меня, например, не получается смотреть больше сериалов.
1: Я тоже посмеялась горько на этой фразе, потому что, знаешь, это вот бесконечные эти мемы, которыми сейчас заполнились в соцсети «Люди без детей». Значит, я посмотрю все сериалы, прочитаю 15 книжек, послушаю все подкасты, займусь собой, займусь йогой, люди с детьми. Как просто дожить до конца этого ада всего потому что это правда, времени не прибавляется. Но, с
0: другой стороны, я перепрошел GTA 5 под это дело.
1: А сериалы не смотришь новые. Нет,
0: нет, я посмотрел. Ладно, я
1: хочу прочесть еще один отзыв, который мне очень понравился. Он тоже про сериал «Охотники». Человек по имени Сергей Хорп или Серхий Хорп пишет, что ему не понравился сериал, потому что это «Клюква полная» а также пишет следующее. За вами, конечно, не угнаться. Хочется слушать все выпуски, но как их слушать, если сериал посмотреть не успеваешь? Вот мы тоже, представьте себе, очень с трудом успеваем это все смотреть, чтобы рассказывать вам в подкастах.
0: Но мы стараемся.
1: Но, тем не менее, стараемся, да. И третье. Слушая подкаст, сводил себя на мысли, что я уже так привык к ведущим, что они как будто мои друзья, с которыми я в баре сижу каждую пятницу. Я уже знаю, что сейчас Иван скажет. Это совершенно потрясающая вещь. Ализа ответит. Ну, камон... Спасибо, ребята, вы крутые. Спасибо вам, вы тоже очень крутые. Спасибо, что вы нас слушаете. Это очень всегда здорово и приятно. И пишите нам, пожалуйста, больше постов в группу. Пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Пишите нам отзывы в iTunes. Они для нас очень важны, потому что они повышают узнаваемость нашего подкаста, и все больше людей к нам приходит. Слушайте нас в Яндекс музыки, слушайте нас в Apple Podcasts, в Google Podcasts, Deezer Castbox и где только не. В YouTube у нас еще есть теперь канал, там тоже потихонечку растут прослушивания. А в следующем выпуске мы обсудим сериал High Fidelity или Меломанка, как он называется по-русски. Этот сериал вышел на онлайн-сервисе Hulu, а в России на кинопоиске с 31 марта доступны все серии, так что вы успеете их посмотреть к нашему следующему подкасту. Это экранизация культового романа британского писателя Ника Хорнби, он тоже назывался «High Fidelity», помните, был такой фильм «Фанатик» в начале нулевых, вот это предыдущая его экранизация. В этой же все поменяется, потому что главный герой становится женщиной, играет героиню Зои Кравец, которую мы очень любим по большой маленькой лжи. И я напомню, если вы не читали книжку или не смотрели «Фанатик», что это история про любовь, про отношения, про музыку и страсть к музыке, и кино тоже. В общем, очень интересная история. Посмотрите и послушайте наш выпуск. Напишите потом, что вы думаете. С вами был подкаст в предыдущих сериях. Меня зовут Лиза Сурганова.
0: А меня Иван Филиппов. Пока. Пока.